0: Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsweisen? Welche Herausforderungen stellt sie an Unternehmen? Unsere Experten geben Antworten im DigiTalk, dem kiosera podcast mit Thorsten Knippertz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem DigiTalk, Ausgabe Nummer 3. Unser Thema heute Dokumentensicherheit im digitalen Zeitalter. Zu diesem Thema hat es eine große Umfrage von Kiosera gegeben und die Ergebnisse sind erstaunlich, teilweise vielleicht sogar für einige Unternehmen erschreckend. Was kann man tun, um sensible Daten zu schützen? Was sind die größten Fehler, die man machen kann? Und ja, was kann man gegen diese Fehler tun? Darüber freue ich mich heute mit meinen Gästen zu sprechen, die ich der Reihe nach vorstellen möchte. Ich freue mich auf Michael George. Er ist Autor des Buches Gehackt, wie Angriffe aus dem Netz uns alle bedrohen. Außerdem unterstützt er Unternehmen und auch Behörden bei der Abwehr elektronischer Angriffe und zurzeit arbeitet er auch für die Spionageabwehr des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mirjana Stanislaw, Petrovic, Jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber Sie werden mich berichtigen. Vom Fraunhofer-Institut ist dort. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Dokumenten- und Workflow-Management und Expertin in Sachen Dokumentensicherheit, EDV-Dokumentation und auch was rechtliche Anforderungen betrifft.
2: Hallo. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Wie richtig. spreche ich es richtig aus? Mirjana St Stanisic-Petrovic. Stanisic Ganz einfach, Petrovic. wenn man es weiß. Wie Schule und Itch am Schluss. So mache ich es. <lacht>
1: Vielen Dank. Und direkt neben mir David Pütz. Er ist Produkt Marketing Manager bei Kyocera für den Bereich Softwarelösungen und berät Kunden bei der Optimierung ihrer Dokumentenprozesse. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.
1: Ja, ich auch. Das wird äh, hoffentlich sehr angeregt. Äh, diese Umfrage, von der ich eben gesprochen habe, die hat nämlich unter anderem äh, ergeben, dass 53 Prozent der deutschen Büroangestellten regelmäßig auf Informationen zugreifen können, die äh, gar nicht für sie bestimmt sind. Also über die Hälfte.
2: Überrascht Sie das, Frau Petrovic petrowitsch Naja, wenn Sie das so fragen, also es ist nicht überraschend, das sehen wir auch heute. Ähm, jederzeit, wir haben auch selbst eine Umfrage durchgeführt letztes Jahr im Bereich mittelständische Unternehmen, und es ist einfach die Problematik, dass Mitarbeiter, Mitarbeitende in den Unternehmen einfach nicht sensibilisiert sind, das Bewusstseinsschärfung fehlt und es ist definitiv so, also man kann bis zur Empfangsdame vorne an der Rezeption kann sie auf sensible Daten zugreifen, ob das Verträge sind, ob das irgendwelche Urkunden sind, also alles was in irgendeiner Form elektronisch vorliegt, kann ja auch heutzutage sehr einfach weitergeleitet werden. Sie kennen das Knöpfchen CC und schon ist eine E-Mail an einen ganz großen Verteiler äh, verschickt worden. Und ja, es wäre, ist natürlich fatal, wenn an einer Geburtstagseinladung oder an einem Geburtstagswunsch irgendein Anhang dran hängt der natürlich nicht für die Runde bestimmt war.
1: Herr Pütz, Sie haben die Umfrage ja begleitet. Ähm, ähm, und wir haben gerade gehört, in den Unternehmen gibt es noch Nachholbedarf. Wie groß ist der?
0: Ja, ich glaube, da gibt es großen Nachholbedarf. Also gerade im im Zeitalter der Digitalisierung. Früher hatte ich ja noch die Möglichkeit, irgendwelche Dokumente in Schränke zu versperren, eventuell Räume abzuschließen und mit Zugangskonzepten da zu arbeiten. Heute sind die Anforderungen ja viel, viel größer. Also ich muss eigentlich den gesamten Prozess rund um mein Dokument irgendwo sicher machen. Das fängt an bei der Ablage der Dokumente. Also ich muss mir eigentlich bewusst werden, mit welchen Dokumenten arbeite ich, mit welchen Daten arbeite ich eigentlich und wer darf diese Daten überhaupt sehen. Da sind wir direkt bei dem Thema, dass viele eben halt auch Zugriff haben auf Verzeichnisse, auf Dokumente, die vielleicht gar nicht für sie bestimmt sind oder ihr eigentliches Arbeitsumfeld auch gar nicht direkt betreffen. Und genau da setzen wir eigentlich an und schauen uns diese Prozesse dann an und schauen, wie kann man denn sowas eigentlich sicherer machen. Auch da gibt es dann entsprechende Lösungen für, wie ich das umsetzen kann. Angefangen bei der Dokumentserstellung bis hin zur Dokumentsablage.
1: Also war es früher, als es äh, nur die Akten gab, die man einschließen konnte im Keller, wahrscheinlich einfacher, äh, Herr George. Das ist auch das, was man in Ihrem Buch nachlesen kann, dass äh, ja, die Einfallstore da relativ offen sind. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie ist das Bewusstsein in den Unternehmen?
3: Ja, eigentlich sind es zwei Fragen, ne? Die erste Frage war quasi so, wie sind die Zugriffsrechte in den Unternehmen? Sind die vielleicht zu lax? Können Mitarbeiter auf etwas zugreifen, wo sie gar nicht dürften? Dem würde ich in vielen Fällen vielleicht zustimmen, ist natürlich abhängig von den Unternehmen. Aber gerade wenn Unternehmen in ihrer Struktur wachsen, dann ist es natürlich oft schwierig, dann die Rechte neu zu verteilen. Und wenn sie größer werden, dann muss man das besser beschränken. Also da kann man bestimmt was besser machen, aber weil Sie ansprechen, das Thema Digitalisierung. Also die, die Daten sind einfach viel verfügbarer als früher. Also früher hatten Sie eben die Daten, sagen wir mal, in Ihrem Archiv und heute sind die Daten in aller Regel, wie soll ich sagen, exterritorial. Also wenn Sie heute was schreiben am Computer und Sie drücken einmal auf E-Mail versenden, dann verlassen Ihre Daten auch das Unternehmensnetzwerk. Also als wenn Sie früher den Aktendeckel in einen Briefumschlag gesteckt hätten und einfach irgendwo auf eine Reise gegeben hätten. Und ähm, daraus ergeben sich natürlich auch völlig neue Herausforderungen. Ähm, genauso wie eben ähm, heute dann eben von außen auch auf diese Dinge zugegriffen werden kann, was früher halt nur physisch ging, wenn man einbricht und dann ins Archiv einbricht und was wegnimmt. Und das geht
1: heute sehr viel einfacher natürlich. Wie würden Sie denn äh, die Frage an alle vielleicht mal das Bewusstsein von Unternehmen mit einem Wort beschreiben, was das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz betrifft?
2: Sie meinen jetzt, wie momentan die Situation ist? Ja? Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen ähm, das zwar alles mal gehört haben, dass Dokumente sicher, ähm, sicher sein müssen, aber ich glaube, äh, dem misst man gar nicht so den großen Stellenwert. Ja? Also ich denke, das ist einfach ähm, der Faktor, dass vielleicht in vielen Unternehmen bisher noch nichts passiert ist. Also kein Hackerangriff oder solche Dinge und dass dann die Unternehmen sagen, naja, solange es mich nicht betrifft, ähm, habe ich auch damit kein Problem. Und das also ist so, Augen,
1: Augen zu und durch oder?
2: Ja, bis, bis dann der Knall kommt und der Supergau. Könnte man einfach,
1: also wie würden Sie die Situation beschreiben? Wie ist das Bewusstsein? Katastrophal oder so lala? Geht so? Also ich würde mich auch schwer tun, das mit einem Begriff ja. zu, äh, zu sagen. Aber,
3: aber es ist ein sehr reaktives Geschäft, ne? also auch zu Hause. Also äh, Menschen machen zu Hause dann ein Backup, wenn ihre Festplatte mal kaputt war und die Bilder weg sind. Dann, das passiert ihnen kein zweites Mal. Und so ist IT-Sicherheit in Unternehmen auch häufig. Äh, wobei ich schon den Eindruck habe, dass sich in den letzten Jahren da auch stark was verändert. Also ähm, aus den Themen heraus, die dann eben getrieben sind durch Datenschutz, durch ähm, die ganzen Skandale, die es gibt äh, und so weiter. Also ich glaube, es verändert sich da eine Menge aber es ist schon, ist schon immer noch sehr kostengetrieben, also muss ich da was machen, kostet ja viel.
1: Ne? Achso, okay, Und ähm, aber Sie würden sagen, ja, <lacht> man muss was machen. Ja, unbedingt, ja, unbedingt,
3: also, also ähm, der Punkt ist, ist es ist unbestritten, dass man was tun muss. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist ja, ähm, was glauben Sie, wie sind die Unternehmen aufgestellt, sind sie quasi in ihrer Awareness hoch genug und da ähm, glaube ich, die großen Unternehmen, die tun da sehr viel, bei mittelständischen Unternehmen ist so nur meine Erfahrung aus der, aus der Fallbearbeitung ähm, auch heraus, äh, kann man häufig schon noch mehr, könnte man da mehr
1: tun und die Unternehmen einfach auch mehr für, die, für das Thema IT-Sicherheit tun. Aber sind es denn nur die Kosten, wenn es so kostengetrieben ist, dass die Unternehmen davon abhält, sich da mehr mit
0: auseinanderzusetzen? Ich glaube, das Bewusstsein im Prinzip ist in den Unternehmen oder ist immer mehr im Kommen, weil man auch immer mehr in der Presse mitbekommt, immer mehr auch in der Außendarstellung mitbekommt was betrifft denn oder was ist eigentlich mit dem Thema IT Security Dokumenten Informationssicherheit eigentlich gerade los und gerade in, Im Zeitalter der Digitalisierung, wir sprechen über Internet of Things, wir sprechen über Big Data, sind Daten natürlich überall verfügbar. Ich glaube, die, die Hürde, ähm, vor der viele Unternehmen stehen, ist einfach, dass sie nicht wissen, wie sie es anpacken sollen. Mhm. Ähm, dass sie einfach vor dieser riesigen Herausforderung stehen. Wir haben viele digitale Daten, wir müssen diese Daten irgendwo sichern. Uns ist auch bewusst, dass es da draußen irgendwo eine Gefahr gibt. Aber wie stelle ich es denn eigentlich an, mich jetzt abzusichern? Oder was kann ich denn überhaupt alles tun? Ich glaube, das ist einfach so ein ganz ganz großer Unsicherheitsfaktor, ähm, den es da draußen einfach gibt. Ich, ich glaube auch, bitte.
2: Bitte.
3: <lacht> okay, also ich glaube einfach, dass, ähm, dass dieser Spagat, also IT-Sicherheit <lacht> bedeutet ja auch immer neben den Kosten einen gewissen Teil Unbequemlichkeit. Also ähm, es hat auch oft was Beschränkendes äh, an sich. Ne? Rechte Einschränkungen hatten wir gerade oder die Mitnahme von Daten und so weiter. Und auf der anderen Seite möchte, soll natürlich in der globalisierten, digitalisierten Welt das Arbeiten auch ermöglicht sein. So, und dieser, dieser, dieser Spagat, also keiner möchte freiwillig unbequemer arbeiten und IT-Sicherheit fordert es dann ganz häufig. Und ähm, also diese, ich sage jetzt mal dieses, nicht dieses Dilemma, aber, aber hier die, die, die notwendige Feinjustierung zu finden, was ist der richtige Grad an Sicherheit, was ist der richtige Grad an Flexibilität, das ist glaube ich schon eine große Herausforderung.
2: Und ich denke, ich wollte es auch noch ergänzen, also einmal den Aspekt, den Sie genannt hatten, der Bequemlichkeit. Und es ist so, also bei den großen Unternehmen, ich denke, da ist auch ein, das Bewusstsein in der Zwischenzeit auch ähm, anders. Aber gerade bei den mittelständischen Unternehmen haben wir halt die Situation, dass das analoge Büro noch in ganz vielen mittelständischen Unternehmen vorherrscht. Und wenn Sie Analogie hören, dann ist man…
1: Backup noch, ne? also das gute alte Papier, Stichwort analog. Und
2: richtig, und das ist halt das, was noch vorherrscht in mittelständischen Unternehmen. Und dann ist natürlich dieses Thema Digitalisierung, das ist im Kommen, aber deshalb ist auch diese Thematik IT-Sicherheit beziehungsweise Datensicherheit da noch nicht in den Fokus gerückt. Ja, Man kümmert sich nämlich um die Themen erstmal analoges Büro oder analoge ähm, Umgehensformen, dass man da erstmal schafft, also wie kann da unterstützt werden, gerade durch solche Themen, Dokumentenmanagementsysteme, also um in die richtige Richtung zu gehen in die, klassischen, in die klassische Digitalisierung. Und ich denke, die sind dann noch ein Schritt dahinter, was diese Sicherheitsaspekte angeht. Ja,
1: Sie sagen es gerade, ist noch gar nicht so im Fokus. Es hat eine andere Umfrage gegeben äh, von IDC und 44 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben noch gar keine Maßnahmen ergriffen, äh, was, was das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz betrifft. Dabei tritt ja im Mai 2018, jetzt muss ich selbst gucken, die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft und Frau Stanisic, Sie kennen sich damit aus, was hat es damit auf sich? Und warum haben so wenige Unternehmen die DSGVO nicht auf dem Radar?
2: Ja, das ist genau das. Also ich glaube, die Neuerung, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, besagt da, ich versuche das jetzt, Sie helfen mir bitte, in kurz zu sagen, dass zukünftig wirklich jedes Unternehmen, alle Daten, die irgendwo da liegen, wer auf welche Daten zugreift, also es muss verfügbar gemacht werden. Das heißt, es muss in einer angemessenen Zeit von jemand Dritten, der irgendwelche Daten anfragt, ich sage jetzt als Finanzamt Beispiel... Oder ich nehme jetzt einfach mich als Beispiel. Ich als Privatperson möchte zum Beispiel von einem Unternehmen wissen, welche Daten über mich gespeichert sind. Und dann kann dieses Unternehmen nicht sagen, ja, schön, sondern es muss in einer angemessenen Zeit, da gibt es dann auch Fristen, mir alle Daten zur Verfügung stellen, die es über mich hat. Und das ist natürlich was, was jedes Unternehmen dann auch zur Verfügung stellen muss. Und ja, wir haben zwar noch acht Monate, aber die Unternehmen... Sind da, also die Unternehmen sind dran. Also da wird einiges ähm, auch schon bewegt. Es gibt Unterstützung. Ähm, jedes Unternehmen, was zum Beispiel mehr als zehn Mitarbeiter hat, muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Der muss nicht aus dem Haus sein. Das kann auch jemand externen, äh, externes sein. Aber da gibt es einige Herausforderungen und Aufgaben, die auf die Unternehmen zukommen.
1: Und Sie sagen gerade ab, ab zehn äh, Mitarbeitern muss dann ein Datenschutzbeauftragter da sein. Wie ist das mit äh, weniger Mitarbeitern? Gibt es da irgendeine Grenze, ab wo ich diese DSGVO dann ja, beachten muss oder?
2: Also es ist so, wenn ich so, jetzt heißt zwei nicht, Mitarbeiter habe. Ja, es ist ja. Also generell jeder, der mit sensiblen Daten oder mit personenbezogenen Daten arbeitet, muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Daten, die gespeichert werden, auch natürlich nicht einfach anderen zur Verfügung gestellt werden können. Und deshalb, also es ist, man ist nicht fein raus, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt unter zehn Mitarbeiter oder wie manche Unternehmen dann gleich glänzen und sagen, oh, wir sind zwar 15, aber dann machen wir einfach eine Tochtergesellschaft auf und dann sind es einmal acht Mitarbeiter, einmal sieben Mitarbeiter und schon sind wir raus aus der Nummer. So ist es nicht. Also es ist ganz wichtig, dass alle Unternehmen... Also auch schon immer hat es eigentlich gegolten, also wenn Sie mit Daten umgehen, mit personenbezogenen Daten, dass diese natürlich auch gesichert werden müssen und geschützt werden. Aber da hat sich vorher keiner darum gekümmert oder war
1: es vorher zu günstig, wenn man dagegen verstoßen hat? Oder, oder ja, was? ich
3: würde, also ähm, also vorher, natürlich gab es ein Bundesdatenschutzgesetz. Also ähm, ganz klar, es ist jetzt ja nur die neue äh, EU-Verordnung, die in Kraft tritt. Aber ich würde das Thema vielleicht gern ähm, andersrum aufziehen. Ähm, wenn, genauso wie Sie gerade vorhin gesagt haben. Also Digitalisierung, ähm, da sprechen viele von den Vorteilen der Digitalisierung und äh, was uns das bringt und was das natürlich auch an Geschäftsmodellen ermöglicht. Und über die Risiken bzw. die IT-Sicherheit sprechen nur wenige Menschen. Und äh, meine Überzeugung ist, dass es die äh, IT-Sicherheit die brauchen wir, um überhaupt uns digitalisieren, um uns weiter vernetzen zu können. Mhm. Denn ansonsten funktioniert das alles nicht. So Und jetzt brauchen wir geeignete Sparing-Partner, die uns dabei unterstützen. Und ich glaube, dass da eben die, das Bundesdatenschutzgesetz früher, jetzt die EU-Verordnung, ein unerwarteter Sparing-Partner ist in dem Bereich, weil Unternehmen plötzlich verpflichtet, sich, verpflichtet sind, sich um die Sicherheit der IT-Systeme zu kümmern, eben aus den Gründen des Datenschutzes ähm, heraus. Das hilft ihnen aber natürlich auch ungemein, wenn es um den Schutz von anderen sensiblen Daten im Unternehmen geht, weil es sind die gleichen Prozesse. Mhm. Und ähm, von daher finde ich, ähm, also freue ich mich eigentlich, dass es sowas gibt. Ähm, Unternehmen freuen sich vielleicht nicht so, weil sie sich so ja, das wird auch richtig,
1: Das soll auch richtig teuer werden dann, ne? Oder ja, also das
3: ist natürlich, ähm, äh, also für, für viele Unternehmen ist es natürlich eine große Herausforderung, das ähm, wirklich umzusetzen und auch die, ich sage jetzt mal, auch die in Rede stehenden Summen, äh, die dort bei Verstößen zu bezahlen sind. Ja genau, von ähm, denen diese, rede ich, von, ja, von den Summen bei also, Verstößen. Ja, also da, da glaube ich, stöhnen schon viele Unternehmen, die dann sagen, Mensch, das kann uns letztlich sogar die Existenzkosten kosten. Äh, na, aber Also wie gesagt, davon nochmal kurz weg. Ich glaube, wir brauchen die geeigneten Maßnahmen, um die Unternehmenswerte schützen zu können im Bereich der IT-Sicherheit. Und da ist eben Datenschutz ein sehr geeignetes Vehikel, um, um, um das unter aufzuspringen, um beispielsweise eben auch Intellectual Property zu schützen oder und so weiter und so fort. Und da geht es ja auch in Dokumentensicherheit,
1: geht es ja auch um solche Themen. Auf jeden Fall. Also Nick, gerade Herr Pütz in der Umfrage ist das wohl auch zu Tage gekommen,
0: ja, also kann Also ich kann da eigentlich nur komplett zustimmen. Das ist definitiv so der Fall. Bei der ähm, Datenschutzgrundverordnung stehen die Unternehmen halt vor ganz neuen Herausforderungen. Also es gibt auch das sogenannte Recht auf Vergessen. Also auch wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, dass meine Daten, die über mich gespeichert sind in irgendeinem Unternehmen, dass ich meine Auskunft bekomme, was ist da überhaupt gespeichert, bis hin, dass ich sagen kann, ich möchte, dass diese Daten gelöscht werden. Und damit ein Unternehmen das überhaupt gewährleisten kann, muss ich natürlich auch mal wissen, was habe ich denn überhaupt für Daten gespeichert, wo liegen die überhaupt, ähm, wo habe ich die verarbeitet ähm, und wo sind vielleicht noch überall Daten über diese Person gespeichert, weil weiß ich das nicht. Kann ich natürlich auch nicht sicherstellen, dass sämtliche Daten dann auch irgendwo gelöscht werden und kann natürlich auch keine Auskunft geben. Aber kann man, kann man das denn,
1: geht das überhaupt, kann man sicherstellen, dass die Daten dann tatsächlich gelöscht sind oder muss man da den Unternehmen vertrauen?
0: Da muss man sozusagen den Unternehmen dann schon in einer gewissen Art und Weise vertrauen, aber wenn natürlich irgendeine Untersuchung nachher, die auch durchaus stattfinden kann, also es wird ja dann auch Institutionen geben, die die Einhaltung dieser Datenschutzgrundverordnung überprüfen, wenn dann natürlich festgestellt wird, dass die Daten nicht entsprechend gelöscht werden und das natürlich an die öffentlich kommt, habe ich natürlich auch mit deutlichen Image schäden dann zu rechnen. Also insofern sollten die Unternehmen auch ein eigenes Interesse haben, das entsprechend umzusetzen. Was Fakt ist da draußen, wenn man mit Unternehmen spricht, was immer gesehen wird, sind diese großen Strafen. Die machen natürlich erstmal Angst. Da ist dann die Rede von vier Prozent des Vorjahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro. Je nachdem, welche Summe da höher ist. Das erzeugt natürlich erstmal Angst. Auf der anderen Seite finde ich das nicht schlecht. Also man muss nicht Angst davor haben, sondern es ist auch irgendwo eine Chance, wie der Kollege gerade auch schon sagte. Weil ich muss mich damit, um diese Datenschutzgrundverordnung nachher auch sicherstellen zu können oder die Umsetzung sicherstellen zu können, muss ich mich mit meinen Prozessen beschäftigen. Und in dem Moment, wo ich natürlich an meine Prozesse rangehe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die auch direkt zu optimieren. Also nicht nur auf die Datenschutzgrundverordnung auszurichten, sondern mir auch mal generell Gedanken zu machen. Wie arbeite ich denn heute? Wie kann ich das vielleicht auch besser gestalten? Einmal im Hinblick
2: auf Datenschutz, aber vielleicht auch für mich als Unternehmen. Herr George, Sie haben ja... Oh, 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 oh. Ich wollte da gerne noch was ergänzen, ja. also was Sie ausgeführt haben. Das ist aber genau die Herausforderung. Also Sie sagten mit dem Löschen, wir haben in sehr vielen ein Unternehmen das Problem, das sehen wir, wenn wir Projekte durchführen, gerade im Bereich Dokumentenmanagement, Einführung von solcher Systemen, dass es die Schwierigkeit gibt. Sie unterhalten sich dort mit Mitarbeitern und fragen dann, wir schauen uns Dokumente an und da gibt es dann bestimmte Dokumentenklassen. Natürlich gibt es Aufbewahrungspflichten, wie lange muss eine Rechnung aufbewahrt werden, also nach äh, HGB na, und die ganzen Gesetze, die wir haben, Abgabenordnung und so weiter. Aber vielen Mitarbeitern ist das gar nicht bewusst. Ja, Die sind froh, wenn sie ihre tägliche Arbeit machen und wenn der sich noch mit Gesetzen rumschlagen muss. Und interessant ist immer, wenn wir dann solche Interviews durchführen und sagen, wie lange sind denn die Aufbewahrungsfristen? Dann sagt der Kollege oder die Kollegin, na, das weiß ich nicht, nach irgendwelchen Gesetzen. Und dann sage ich, ja, haben Sie die Unterlagen? Ja, die bewahren wir auf. Ja, warum bewahren Sie die auf? Ja, weil wir das immer schon so gemacht haben. <lacht> aber das, das, geht, ist,
1: das gilt auch in anderen Bereichen. Da sagt man auch gerne, weil wir das immer schon so gemacht ja, haben. Ja,
2: aber das ist genau die Schwierigkeiten. Also deshalb ist einfach ganz wichtig, natürlich muss man permanent löschen, kontinuierlich löschen, ja. Aber es muss auch geschärft sein und man muss auch wissen, was man überhaupt löschen darf, weil klar, vertuschen kommt teuer. Sie können einmal sagen, Dokumente, die Sie im Unternehmen haben, die irgendwo rumliegen und nicht gelöscht wurden, das kann natürlich schwierig werden, weil die können weiter verwendet werden. Aber Sie haben natürlich die äh, das ganze Problem auch andersrum, ja löschen Sie mal Dokumente, die Sie eigentlich brauchen. Dann, haben, dann steht das, Pro, das Unternehmen auch vor einem Problem. Also und deshalb ist da wirklich die Herangehensweise, und es ist umfangreich, so eine Arbeit in den Unternehmen, einfach zu schauen, was sind denn für Daten da? Ja, das ist
1: eine Riesenaufgabe. Was sind für Daten da und wie kann ich die schützen? Herr George, Sie haben ja das wunderschöne Buch gehackt, wo ich zuerst gehackt gelesen habe und dachte, das wäre was von der Metzgerei-Innung. Nein, es geht da tatsächlich auch um Angriffe auf Unternehmen, auf Daten. Uh, zum Beispiel bei Sony, Sie haben ja konkrete Beispiele in Ihrem Buch auch beschrieben. Wie, wie laufen so Angriffe eigentlich ab? Wie gehen die Täter dabei vor?
3: Also höchst unterschiedlich, höchst unterschiedlich. Aber letztlich versuchen Täter auch immer erstmal den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das heißt, ein Unternehmen, das schlecht geschützt ist, also seine IT-Sicherheit, ich sage jetzt mal relativ schwach aufstellt, ist natürlich gefährdeter als ein Unternehmen, das dort mehr investiert. Also das heißt, man kann Investitionen in IT-Sicherheit auch mal als Wettbewerbsvorteil sehen, weil der Angreifer dann eben im Zweifel vielleicht zu meinem Mitbewerber geht. Also, nee, also Geld
1: schießt keine Tore und Geld schließt aber Einfallstore, oder?
3: Naja, also es sind häufig auch schon ganz ganz simple Prinzipien, die beachtet werden können, um das Niveau der IT-Sicherheit zu erhöhen. Aber wenn Sie konkret nach den Wegen ähm, fragen, wie kommen die Angreifer an ihre Daten, ähm, dann richtet sich es natürlich ein bisschen auch nach dem Interesse der Angreifer. Was will der Angreifer? Ähm, also im kriminellen Bereich will der Angreifer in aller Regel erstmal Geld. Ne? Also der hat ein finanzielles Interesse daran, ihre Daten zu haben. Also da sind wir schnell im Datenschutzthema drin. Also wenn eine Hotelkette ähm, beispielsweise davon erfährt, dass alle Gästedaten nochmal irgendwo an anderer Stelle vorhanden sind. Und gegen die Bezahlung eines geringen Entgeltes sind die Täter bereit, es nicht zu veröffentlichen. Oder bei, ähm, bei großen Versicherungsgesellschaften ähm, hatten wir konkret, gab es den Fall, dass die Täter ähm, 20 Millionen äh, Euro gefordert haben, wenn diese Daten nicht veröffentlicht werden. Und das war ähm, so, dass sie da auch in kleinen Datenpaketen, da haben sie gesagt, okay, pro Datenpaket nur 5 Millionen, da fällt es euch vielleicht, ne? also ähm, die Angreifer, denen es ums, ums Geld geht, da merken sie häufig, was los ist. Na, weil die Angreifer, die kommen auf sie zu. Und aber sagen, aber übrigens, wie, kommen die,
1: wie kommen die, das frage ich mich, wie kommen die auf mich zu? Ich meine, äh, die müssen ja auch anonym sein, sonst könnte ich ja zur Polizei gehen und die anzeigen.
3: Naja, das passiert dann in aller Regel schon auch, gerade wenn es um Erpressung geht, da wird es schon zur Anzeige gebracht. Ähm, aber die gehen auf sie zu und kommen natürlich anonym daher. Und da bietet das Netz natürlich die allerbesten Voraussetzungen. Also das ist eben genau die Kehrseite der Medaille. Die größte Errungenschaft des Internets ist sozusagen das Fre die Freiheit im Internet, und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine große Gefahr die, die Anonymität. Also was auf der einen Seite ähm, das Tolle kreiert und Möglichkeiten schafft, schafft auf der anderen Seite genau das Destruktive. Also die Anonymität im Netz ermöglicht den Angreifern, ähm, hier sagen wir mal unerkannt zu sein. Ähm, moderne Bezahlwege über Bitcoin, wenn es dann gut gemacht ist, ähm, kann man sozusagen auch an der Übergabe des Geldes das dann schwer festmachen. Also man braucht ja verschiedene Ansatzpunkte, um dann die Täter auch wieder zu schnappen. Da hat sich für die Täter schon viel Positives getan. Hoffen, also, ja, leider. Das ist schlecht. Ja, ja, genau. ja.
1: Hoffen die Täter auch so ein bisschen drauf, dass den Unternehmen das peinlich ist, dass sie die Daten nicht ges genug gesichert haben? Ja, das ist
3: überhaupt ein Riesenproblem, weil ähm, es gilt heute als peinlich, ähm, wenn die IT angegriffen ähm, wird und man damit gehackt wird. Das führt, wenn das öffentlich wird, bei, äh, zu Verlust äh, an Vertrauen bei den Kunden aber auch bei den Lieferanten, bei denjenigen, an die man liefert. Also das führt überall zu Vertrauensverlust nach dem Motto, das Unternehmen hat seine Daten nicht im Griff. Deshalb möchte man möglichst, wenn man so einen Angriff entdeckt, nicht drüber reden, weil die Gefahr besteht, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Und dann wäre zusätzlich zu dem normalen, ich sage jetzt mal, zu dem ohnehin schon schlimmen Vorfall käme vielleicht der Reputationsverlust noch obendrauf. Und deshalb reden Unternehmen nicht drüber. Das wiederum freut die Angreifer. Mhm. Ja klar, weil ähm, wenn ich sie angreife und ähm, ganz persönlich irgendwo treffe und sie reden aber nicht drüber, dann freue ich mich ein zweites Loch im Bauch, weil dann funktioniert der Angriff bei ihm genauso, weil er weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Das heißt, was wir hier brauchen, ist im Prinzip eine Vertrauenskultur, eine andere Fehlerkultur. Es muss sozusagen eine Möglichkeit geben, wie sie sich austauschen können, ohne dass es peinlich wird, ohne dass sie das Risiko haben, dass, dass das irgendwie öffentlich wird. Und das ist, also das ist meine Arbeit im täglichen, in der täglichen Arbeit, dass man hier als Staat so eine, so eine Trusted Third Party zur Verfügung stellt, an die man sich wenden kann. Aber wie gesagt, also das ist ein großes Problem, weil Unternehmen nur ungern darüber sprechen. Und der zweite Punkt bei den Ausführungen, Entschuldigung, wenn es ein bisschen länger dauert, aber der zweite Punkt ist, viele Unternehmen merken ja gar nicht, dass sie angegriffen werden. Also sie merken es ja nur dann, wenn die Angreifer sie damit konfrontieren. Ansonsten, wenn jetzt Entwicklungsdaten gestohlen werden, strategische Informationen gestohlen werden, die für andere Stelle einfach nur wichtig sind, wenn sie sie kennen und haben, dann merken sie das häufig eben nicht. Weil die Daten, wenn, wenn ihnen gestohlen werden, die sind ja nicht weg. Die sind ja nur an einer anderen Stelle nochmal da. Ja. Na, und das ist, also, das ist sozusagen dieses doppelte Dunkelfeld. Zum einen reden die Opfer nicht darüber
1: und in großen Teilen wissen sie gar nicht, dass sie Opfer sind. Nur ganz kurz, kann man es, mit, mit einem Wort, kann man es merken, wenn man angegriffen wird, doch, wenn man sich damit auskennt? Nur ja, ja oder nein? Manchmal. Manchmal und wann, das klären wir in Teil 2 unseres DigiTalks. Und äh, solche Angriffe passieren auch häufiger, als man denkt. Wie oft? Auch darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Weitere Informationen zum Thema Dokumentensicherheit sowie die Ergebnisse der kiosera umfrage finden Sie auf Smart Kiosera Business Blog. Darüber hinaus gibt es hier Videoreportagen, Hintergrundberichte, Interviews und Webinare rund ums Dokumentenmanagement. Schauen Sie vorbei auf smart.kiosera.de.
1: Willkommen zurück zu DigiTalk Nummer 3. unser Thema immer noch Dokumentensicherheit im digitalen Zeitalter und ich freue mich immer noch über meine Gäste David Pütz von Kiosera, über Mirjana Stanisic-Petrovic vom Fraunhofer-Institut und über den Autor Michael George. Er hat das Buch geschrieben, Gehackt, wie uns äh, Angriffe digitaler Art bedrohen können. Und wir haben darüber gesprochen, dass solche Angriffe ziemlich häufig stattfinden, auch Unternehmen davon bedroht werden. Wie häufig finden solche Angriffe statt? Was würden Sie sagen?
3: Also, ähm, ich würde jetzt mal antworten darauf. Ähm, also, ähm, witzigerweise hat der ähm, ehemalige ähm, FBI-Chef Robert Miller hat mal gesagt, es gibt nur zwei, also es gibt eigentlich nur drei Arten von Unternehmen. Es gibt so einen alten Satz, der heißt, es gibt nur zwei Arten von Unternehmen. Die einen, die angegriffen wurden, die anderen, die es nur noch nicht wissen. Und Robert Miller hat eben eben eins draufgesetzt und hat gesagt, es gibt nur diejenigen, die angegriffen wurden, die dies nicht wissen und die schon wieder angegriffen werden. Also ich glaube schon, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem es jeden nicht nur treffen kann, sondern treffen wird. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht eine Frage, ob, sondern wann. Und die Frage ist eben, in diesem Wann war es vielleicht schon der Fall oder ist das was für die Zukunft? Und ähm, von daher Ihre Frage, äh, ich glaube,
2: 100 Prozent. 100 Prozent? Ja, würde ich, äh, würde ich sagen, ja. Wie würden Sie das einschätzen? Also ich finde die Zahl, wenn man sie natürlich hört, oder die finde ich erschreckend. Und deshalb ist es ja umso wichtiger… Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass Maßnahmen ergriffen werden und dass man wirklich daran denkt und auch schaut, wie man IT bzw. wie man Datensicherheit in einem Unternehmen dann auch zur Verfügung stellen kann bzw. wie man dem entgegenwirken kann. weil sonst sind ja, so wie Sie gesagt haben, alle Unternehmen mal dran und das wäre ja wirklich fatal, auch für die Wirtschaft, vor allem auch in Deutschland, die momentan auch boomt und das Thema Digitalisierung natürlich ganz vorne und ganz oben steht und deshalb ist es umso wichtiger, dass man dem entgegenwirkt.
0: War das auch Ergebnis der Umfrage eigentlich? Dass 100 Prozent letztendlich angegriffen werden können oder oder werden? Oder
1: oder dass viele Unternehmer und Unternehmen,
0: äh, mittelständische Unternehmen das vielleicht
1: auch gemerkt haben? Oder haben die davon gar nichts mitbekommen? Also viele
0: bekommen es, glaube ich, gar nicht mit. Ich glaube, Stand heute sind wir noch an der Stelle, dass es mit Sicherheit stattfindet. Ich finde die Zahl von 100 Prozent auch sehr, sehr erschreckend. Ähm, aber ich muss es natürlich auch erkennen, um überhaupt zu wissen, dass ich angegriffen wurde, muss ich natürlich auch irgendwelche Maßnahmen etablieren, die es mir auch ermöglichen, denn mitzubekommen, dass ich angegriffen werde. Und das ist Stand heute einfach in vielen Unternehmen noch nicht der Fall. Also... Wir fangen heute damit an, uns dann mit dem Thema zu beschäftigen. Wie kann ich mich eigentlich gegen diese neue Form der Kriminalität, dem, dem Cybercrime, wie kann ich mich dagegen eigentlich absichern und was kann ich dagegen eigentlich tun? Aber wir sind bei weitem noch nicht so weit, oder die Unternehmen sind bei weitem noch nicht so weit, dass sie mitbekommen, wenn da was passiert ist. Ähm, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es da noch einen deutlich größeren Bedarf als in großen Unternehmen. Also wenn ich mir die großen Player angucke, die beschäftigen sich schon etwas länger mit dem Thema, haben natürlich auch entsprechende Maßnahmen da schon getroffen. Aber auch wenn ich Maßnahmen treffe, also hundertprozentige Sicherheit kann mir, glaube ich, keiner gewährleisten, weil selbst die ganzen Mechanismen, die etabliert werden, werden irgendwo auf menschlicher Basis letztendlich entwickelt. Und da, wo Menschen arbeiten, passieren halt auch Fehler. Insofern kann ich es nie zu 100 ausschließen, aber erschreckend ist es auf jeden Fall. Also zu den Maßnahmen kommen wir
1: natürlich gleich auch noch, was man tun kann. Aber äh, Herr George, Sie haben eben gesagt, auf meine Frage, wie man es denn überhaupt merkt, dass man angegriffen wird, dass man es nicht immer merkt. Also Sie sagten manchmal. Wie, ja. wie, wie, wie kann man es denn merken? Was also, kann man tun?
3: Ja, da wäre man dann doch bei den, äh, äh, bei den Mechanismen. Also ich glaube auch, dass es sich lohnt, äh, in Detektion zu investieren. Also dass man merkt, dass man angegriffen wird. Also ähm, da gibt es eben ähm, verschiedenste Tools dafür ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist darüber hinaus nicht nur... Also Software, die ich ja, mir auf meinen Rechner... Genau, also in Form von Hardware, von Software, wie auch immer. Detektion ist sicher ein wichtiges Thema. Ähm, Prävention ist sicher auch ein wichtiges Thema, so wie das auch bisher immer der Fall war. Das heißt, ich investiere in eine Firewall, in einen Antivirenschutz, in, in diese Themen. Das heißt, ich baue quasi die digitalen Burggraben oder Mauer um mein Unternehmen auf ähm, und versuche so zu vermeiden dass es Angreifer hineinschaffen. Jetzt, wenn, wenn Sie aber das kombinieren mit der Aussage, die ich vorher gemacht habe, nämlich 100 Prozent, dann passt es ja nicht. Also ich baue Mauern und trotzdem 100 Prozent. Und ich glaube, was heute wichtig ist, ist, dass man die Mauern natürlich hoch macht, dass man auch ähm, ähm, Möglichkeiten schafft, um diese Angriffe zu entdecken. Aber dass man die Grundannahme ähm, austauscht, nämlich dadurch schaffe ich es, die Angreifer draußen zu halten. Und durch die Grundannahme ersetzt... Ähm, der ist schon drin. Wie finde ich ihn möglichst schnell? Okay. Ich glaube, dass das heute ein wesentlicher Teil äh, der Unternehmenssicherheit im Bereich IT-Sicherheit ist. Ähm, eine, eine möglichst schnelle Reaktionsfähigkeit darauf zwischen Erkennen und wieder rauskriegen aus dem Netz. Ja, äh, ne? Also, hundertprozentige Sicherheit, wenn ich das richtig verstehe, gibt es gar nicht. Ja, die gibt es sowieso nie. Also, es kann immer was passieren, sage ich mal. Und ähm, ich glaube auch, dass die Sicherheitskonzepte daraufhin abgestimmt sein sollten. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber ähm, nach dem Pareto-Prinzip, das heißt, ich mache mit relativ wenig Aufwand, kriege ich schon 80 gut geregelt. Da kann man viel machen. Da sind wir bei den Maßnahmen, also Updates, Passwörter und so weiter, kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, und dann kann ich nochmal on top was setzen, um, um die Sache wirklich, ich sag mal, noch sicherer zu machen. Aber da wird es dann eben auch kostenintensiv. Und das lohnt sich vielleicht auch gar nicht, bei allen Unternehmensdaten. Ich, deshalb, Wir hatten das vorhin, man muss sich diese Unternehmensdaten mal genau angucken und schauen, was ist denn wirklich schützenswert und was ist denn vielleicht was, wo ich sage, das will ich auch nach außen kommunizieren oder das ist ein Kantinenplan oder das steht eh in meinen Hochglanzbroschüren, da brauche ich auch weniger IT-Sicherheit. Kann, kann man das denn pauschal sagen oder
1: ähm, ist das für jedes Unternehmen naja, unterschiedlich?
3: Ja, doch, also man, man, man kann da schon eine pauschale Aussage treffen, man sagt normalerweise 80 Prozent der Unternehmensdaten, da reicht es, das, ich sage jetzt mal, das Schutzniveau so zu halten, wie state of the art ist. Und dann gibt es über diese 80 Prozent der Unternehmensinformationen hinaus nochmal 20 Prozent. Von diesen 20 Prozent sind 15 Prozent Unternehmensdaten, wo sie sagen, naja, die, wenn jemand anders kennt, das wäre uns nicht recht. Also das wäre blöd, wenn die weg wären. Und ähm, dann gibt es nochmal so fünf Prozent, so, also man spricht da von den Kronjuwelen des Unternehmens. Wenn die weg sind, dann wäre das nicht nur blöd und dann wollen wir das nicht, sondern das wäre vielleicht sogar existenzgefährdend. Und dementsprechend abgestuft muss dann eben auch die Sicherheitsmechanismen sein. Und dann habe ich ein ausgewogenes Schutzkonzept und dann kann ich mich auch möglichst gezielt
1: schützen. Also schützen muss auf jeden Fall sein, Frau staniszewska petrovic Was würden Sie sagen, ist der größte Fehler, den Unternehmen in Bezug auf... IT-Sicherheit machen kann? Na,
2: seine Daten nicht sicher zu haben. Ne? Also sei es jetzt gerade durch ähm, falsche Passwörter oder einfache Passwörter. Ähm, das sind halt einfach die Dinge oder einfach die Daten, dass einfach die Daten weitergegeben werden. Und das ist auch, dass wir kommen auch wieder auf die Themen zurück, einfach auch diese Unkenntnis bei vielen in vielen Unternehmen, auch die Bequemlichkeit in den Unternehmen. Es ist einfach bequem, ne? Warum soll ich mir irgendwie ein Passwort oder mit einer Smartcard am Drucker irgendwie ein Dokument rausholen, ne? Ich drucke irgendwas und dann äh, klingelt's Telefon, dann erledigt man noch was anderes. In der Zwischenzeit sind schon zehn andere Ausdrucke dazu und bis man dann irgendwie und dann holt man das irgendwann, man manchmal vergisst man es, also im schlimmsten Falle gab ja auch schon ähm, Geschichten dazu, dass abends dann der, das Reinigungspersonal ganz interessante Ausdrucke finden kann am Drucker. Das ist, diese, das ist die das Thematik. Also wirklich, das, bei den Mitarbeitern muss da auch ein Schalter umgesetzt werden. Also es muss, und muss natürlich im Unternehmen getragen werden. Ja? Und da muss man einfach auch investieren. Natürlich ist es umständlich, das Ganze. Es kostet nicht nur, also ich glaube, der Faktor Geld wäre nicht mal das Problem, also es ist eine der Herausforderungen, aber es ist auch der Zeitfaktor. Also oder Sie die Befe
1: Bequemlichkeit eben, dass man richtig. keine Lust hat, sich ein langes Passwort zu merken oder so. Also es gibt ja immer noch viele, die Passwort 1234 oder Geburtsdatum der Oma oder so haben. Richtig, oder Passwort gleich Passwort. also. <lacht> Was würden Sie vorschlagen? Also Gibt es vielleicht einfache Mittel, um ein sicheres Passwort zu generieren? Ja, ja okay. also äh,
3: gibt's, äh, natürlich, da gibt es natürlich viele Handlungshinweise dafür. Ne? Also ein beliebtes ist, ähm, ich bilde mir einen Satz. Ne? Ich bilde mir okay. einen Lieblingssatz und ähm, äh, da habe ich Kleinbuchstaben, Großbuchstaben drin, indem ich immer den ersten Buchstaben des Wortes in dem Satz verwende. Also äh, wir sitzen heute hier beim DigiTalk äh, 2017 und wenn ich immer die ersten Buchstaben nehme, davon habe ich natürlich ein super Passwort. Ne? Also das... Das kann funktionieren, sowas. Also das wäre äh, beispielsweise ein guter Hinweis. Man vergisst vor allen Dingen nicht, weil man sich halt nicht eine komplexe Aneinanderreihung von irgendwelchen Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen merken muss, sondern man kann es in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. So Und dann hat man aber, meistens steht man vor dem Problem, man hat ja nicht nur, also man hat ja nicht nur ein Benutzerkonto irgendwo, sondern wir haben, äh, wir haben unsere Amazons, unsere Ebays, unsere äh, unser, unser Firmenkonto, und äh, unsere Pins, unsere TANs, was wir alles haben, das kann sich kein Mensch merken. Das heißt, es führt dazu, dass Menschen nicht nur einfache Passwörter machen, sondern überall das Gleiche verwenden. Und das finde ich fast noch schlimmer, weil wenn, ähm, wenn Sie mitbekommen, äh, beispielsweise wie bei LinkedIn äh, die Daten veröffentlicht wurden, auch die Passwörter, und wir erfahren das erst, ich sag mal, ein Dreivierteljahr später, und Sie verwenden überall das gleiche Passwort. Dann hat man ein dreiviertel Dreivierteljahr Zeit, ihre Identität überall zu übernehmen. Ja? Also, wenn ein Konto fällt, sozusagen durch die Angreifer, ähm, oder nehmen wir Yahoo, die haben gleich mal drei Jahre gewartet, bis sie es veröffentlicht haben. Ja? Ähm, haben sie es vorher nicht gemerkt oder wussten die das nicht? Ja, ich glaube, das war schon, die wussten das, glaube ich, schon. Ja? Also, ähm, aber bei, bei LinkedIn, die wurden dann erstmal im Darknet gehandelt, diese Daten, bevor sie dann öffentlich bekannt wurden und so. Also, ich will darauf hinaus. Ähm, man braucht tatsächlich in jedem Benutzeraccount ein anderes Passwort. Und wenn ich jetzt mal so in die Runde schaue, wer macht das von uns? Alle, ne? ist klar. Also wahrscheinlich dann doch keiner.
2: Ich habe tatsächlich aber, verschiedene, aber, ja. aber
1: nicht für jeden einzelnen. Und haben Sie die ja, dann aufgelistet
2: Account. irgendwo? Also, dass nee, die alles, alles hier. Alles im Kopf? Alles,
1: alles hier. Also dafür bieten sich
3: dann halt Dinge an, also Passwort-Tressore oder also so. wo. Aber man da brauche ich doch
1: da auch wieder ein Passwort für, oder? Aber nur eins.
3: Aber ne? nur eins. Oder, oder Sie, oder Sie machen, machen auch viele, dass Sie die... Die konnten mit irgendwas verknüpfen. Also wenn sie Amazon nehmen, dann packen Sie irgendwo noch ein A und ein M mit rein in das Passwort und das immer an der gleichen Stelle, dann wissen Sie immer, also wenn ich zu Amazon gehe, okay, das ist das Passwort, nämlich mein Standardpasswort, nur mit diesen äh, Kürzeln des Unternehmens irgendwie verbunden oder dann eben äh, bei Salando noch ein ZL mit dran oder was weiß. Irgendwie, ja. dass man sich halt merken kann.
2: Also Sie haben. ja? Ja, ähm, klar ist eine Möglichkeit, aber. Was natürlich, also ja, aber da muss man sich natürlich immer ganz viele Passwörter nennen. Also es kommt ja immer mehr in den Fokus, gerade solche Themen wie Biometrie, also biometrische Dinge, der Fingerabdruck oder Augenerkennung. Und das sind dann eindeutige äh, neuen eindeutige Form, äh, Passwörter in dem Sinn, ja, wo sie natürlich, klar, es darf ihnen nicht äh, passieren, dass sie ihr mobiles Gerät äh, irgendwo verlieren oder irgendwas, oder dass das jemand anders findet. Natürlich gibt es den eindeutigen Fingerabdruck, aber das ist ja sowas, was wirklich auch einer der Zukunftstrend ist. Also wir hatten ja schon vor Jahren, ähm, gab es schon Bestrebungen in Richtung Gesundheitskarte oder der elektronische Personalausweis. Also das sind ja alles Themen, ähm, die schon adressiert wurden und das ist sowas, was in vielen Unternehmen stark im Kommen ist. Also, dass sie nicht einfach dann ähm, was ausdrucken können, sondern sie müssen mit, ihrem, mit einer Chipkarte zum Beispiel hingehen. Und da sind sie auch komplett flexibel zum Beispiel, weil jeder Drucker ist ja auch ein, Kopierer, äh, ein Computer in dem Sinn. Und sie können, egal wo, sie gehen sich einen Kaffee holen und da sind drei Drucker, an denen sie vorbeigehen und sie sagen, wunderbar, an dem letzten hole ich mir meinen Ausdruck raus. Und kriegen dort ihren Ausdruck, weil einfach sie ihre Chipkarte haben und ihr Ausdruck kommt direkt raus. Und das ist einer der Schritte, die wir gehen müssen in Richtung ähm, Sicherheit, Digitalisierung, wo wir wirklich sagen können, und das muss aber auch bei den Menschen ankommen, bei den Mitarbeitern auch in den Unternehmen. Und es gibt Mechanismen und man muss diese Mechanismen auch nutzen.
1: Sie sprechen gerade die Drucker an, die Computer sind. Ich glaube, das vergessen oft viele, dass sie auch in Netzwerke oft eingebunden sind. Es gab im Jahr 2016 mal einen Fall, in dem haben Hacker verschiedene Universitäten angegriffen und wie von Geisterhand wurden dann antisemitische Flyer ausgedruckt. In Tübingen war es, glaube ich, das dürfte Kyocera da ganz besonders interessieren, dieses Thema. Welche Risiken bestehen denn da beim das Thema Drucken?
0: Ähm, natürlich habe ich immer, das das große Risiko, wenn wir als Druckerhersteller natürlich die Drucker irgendwo ausliefern, haben die eine Standardkonfiguration. Das fängt schon damit an, wo wir eben gerade beim Thema Passwort waren. Die haben in der Regel ein Standardpasswort, damit erstmal jeder, der so einen Drucker kauft, ihn letztendlich auch administrieren kann. Also würde ich den da schon komplett versperren mit irgendeinem sicheren Passwort, dann könnte ich zwar den Drucker ausliefern, es könnte aber wahrscheinlich niemand was damit anfangen, weil er keine Möglichkeit hat, ihn irgendwie zu konfigurieren. Deshalb gibt es immer ein Standardpasswort. Und wir stellen in der Praxis ganz häufig fest, dass schon alleine dieses Standardpasswort meistens gar nicht geändert wird. Also wenn ich zu Kunden komme und ich stehe vor so einem Gerät und der fragt mich, ja, kann ich denn das nicht mal umstellen hier an der Papierkassette von A3 oder auf A4, Dann muss man in der Regel in diesen Administrationsmodus rein. Und das Erste, was ich mache, um da reinzukommen, ist immer auszuprobieren, ah, ich probiere es mal mit dem Standardpasswort. Und in 90 Prozent der Fälle komme ich rein und kann die, kann die Einstellung verändern. Also das ist schon so. Aber, da, aber so
3: dann wäre es doch super, wenn sie die Kunden, wenn sie die Kunden zwingen. Ne? Also Standardpasswort gibt es, aber beim ersten Mal muss man Neues vergeben. Könnte man ja machen. Also ähm, gibt es in anderen Produkten ja auch, aber prinzipiell, also ich finde es schon mal super, dass man es ändern kann, denn bei ganz vielen IoT-Geräten sind die hart gecoded. Also das heißt, da sind, ähm, sind Zugänge, Administrationszugänge, die Sie nicht verändern können. Bei bestimmten Solaranlagen beispielsweise. Da, wenn Sie die wissen und die sind von außen ansprechbar und Sie kennen einfach das, äh, die, 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 das Standard-Passwort das können Sie noch nicht mehr ändern. Also von daher sind Sie einen Riesenschritt voraus und das ist natürlich super. Aber ähm, da kann man vielleicht nochmal...
2: Aber ich würde da gerne, also ja. Sie sprechen ja gerade diesen Punkt an. Das ist also das alles, was Sie sagen, ne? Sie äh, führen die Geräte aus, aber was fehlt uns? Uns fehlen Schulungen. Also ich bin mir sicher, dass viele dieser Unternehmen gar nicht wissen, ja? oder äh, derjenige, der beauftragt ist, ob das ein Computer ist, ob das ein anderes äh, ein Drucker ist dass sowas vielleicht auch geändert werden kann muss soll also das sind einfach diese dinge also wir müssen auch an dem thema schulungen arbeiten für mitarbeiter in den unternehmen weil was steht denn im vordergrund außer natürlich diejenigen die für sicherheitsthemen beauftragt sind und es ist nicht nur die it weil so ein sicherheitsthema ist auch eine organisatorische geschichte im unternehmen aber alle Mitarbeiter im Unternehmen haben ja andere Aufgaben. Ne? Da gibt es der eine, der in der Buchhaltung arbeitet, der andere ist im Einkauf tätig, der andere ist im produzierenden Bereich tätig und so weiter. Denn ihr Job ist ja nicht, danach zu schauen, ne? ähm, was für ein Gerät habe ich hier. Sie wissen, wie das ist. Jeder Mitarbeiter, auch vor allem die junge Generation, die nachkommt, die kommt rein in ein Unternehmen, die will ein fertiges Endgerät haben, die will mobile Geräte haben. Das muss smart sein, das muss interessant sein, das muss alles in, in, ausgeführt werden und das sind ja die, die Punkte, dass ähm, wir dafür tätig sind oder das äh, Unternehmen, sensibilisiert, nicht nur sensibilisiert werden müssen, sondern auch geschult werden müssen in diese Thematik, was Sicherheit angeht. Äh, Sie Definitiv, sprechen ja. gerade die Mitarbeiter an. Jetzt haben wir gerade viel von
1: äh, Angriffen von außen gesprochen, aber nee, bleiben wir mal beim Drucker. Und äh, die Kyocera-Studie hat ja auch gezeigt, dass äh, zum Beispiel die Gefahr auch bestehen kann, dass unzufriedene Mitarbeiter einfach mal mit so einem USB-Stick irgendwo rangehen und auch Daten rausziehen. Kann ich mich denn davor irgendwie schützen? Bekomme ich das irgendwie mit als Unternehmen?
0: Auch das sind Szenarien, die wir definitiv draußen kennen. Also in vielen Unternehmen ist das der Fall. Also guckt man sich so eine klassische IT-Abteilung an und wie so ein Unternehmen aufgestellt ist, wird sich meistens darum gekümmert, dass die USB-Ports an den Rechnern standardmäßig gesperrt sind, dass ich schon mal vom Rechner nichts auf den USB-Port äh, Stick ziehen kann. Was aber meistens komplett ignoriert wird oder vielleicht auch übersehen wird, ist, dass auch Multifunktionssysteme häufig USB-Sticks haben. Das kann nützlich sein, wenn ich so ein, so ein Gerät zum Beispiel in der Universität oder Schule habe, wo dann auch ein Schüler vielleicht mal was ausdrucken möchte, dann macht das durchaus Sinn. Bin ich in einem Unternehmen, ist es natürlich irgendwo auch mal ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Weil wenn ich natürlich am erstmal mal freien Zugang zu so einem Gerät habe und ich sage mal, jeder kann was kopieren, jeder kann was scannen, kann sich theoretisch auch jeder Daten aus dem Unternehmen mitnehmen. Das kann auf dem USB-Stick sein, wo ich einfach mal eben was drauf scanne. Es kann aber auch sein, dass ich mir einfach mal eine Kopie von irgendwelchen vertraulichen oder vielleicht auch wirtschaftlich wichtigen Informationen mache und die dann mitnehme. Also Experten schätzen zum Beispiel den Schaden, der durch Wirtschaftsspionage entsteht, im Jahr so auf 4 Milliarden Euro in Deutschland. Und davon die Hälfte davon alleine durch frustrierte Mitarbeiter oder durch Mitarbeiter, also von innen heraus. Also wir sprechen nicht von Schäden, die irgendwie durch, durch Angriffe dann von außen entstehen, sondern wirklich die Hälfte passiert von innen. Ähm, ich habe Möglichkeiten, da was die zu Hälfte machen. 4 genau. okay. Die Hälfte von vier Milliarden Euro. Genau. Die Hälfte von vier Milliarden Euro, also wirklich schon eine enorme Summe, die wirklich dann durch, ich sag mal, Angriffe von innen ähm, letztendlich an Schaden genommen wird. Ich kann so Systeme natürlich sicher machen. Also die Kollegin hat es eben schon gesagt, ich kann eine Authentifizierungslösung davor schalten, dass die Geräte erstmal grundsätzlich gesperrt sind, dass ich mich erstmal authentifizieren muss und sagen muss, ich bin überhaupt berechtigt, hier was zu tun, ich bin überhaupt berechtigt, hier Zugriff auf irgendwelche ja, aber, aber Funktionen was, zu was, wenn man
1: jetzt einen äh, Mitarbeiter hat, der unzufrieden ist und berechtigt, kann, kann ich
0: das dann irgendwie merken? Das dass... Risiko habe ich immer, aber ich kann natürlich dadurch, dass ich die Einstellung oder die Konfiguration so einschränke oder ich kann natürlich diese Funktionalität auf ich sage mal Aufgabenebene des Mitarbeiters einschränken, und so immer die Sicherheit weiter erhöhen. Also habe ich einen Mitarbeiter, der vielleicht für seine täglichen Arbeitsabläufe gar nicht scannen braucht, dann kann ich das reglementieren und kann sagen, der darf vielleicht auch gar nicht scannen oder der darf vielleicht gar nicht kopieren. Ich kann hundertprozentige Sicherheit nie erreichen, aber ich kann natürlich an jeder Stellschraube drehen, die mir zur Verfügung steht. Und je mehr Schrauben ich letztendlich drehe, desto höher wird natürlich. Aber noch. würde mir als
1: Mitarbeiter, also wenn mein Arbeitgeber mir jetzt sagt, so du, darfst, du musst eigentlich nicht scannen, du darfst jetzt nicht scannen, würde bei mir persönlich dazu führen, dass ich noch unzufriedener werde, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist ja die Frage, die Sie auch gerade gestellt haben. Ne? Also der Mitarbeiter, der,
3: der berechtigt ist und, äh, und, und schlecht gelaunt sozusagen. Ne? Da, ähm, also, das, also man muss schon aufpassen, weil es soll ja keine Kultur des Misstrauens in einem Unternehmen Deswegen, stattfinden, genau. sondern eine Vertrauenskultur soll ja da sein. Aber man soll halt schon darauf achten, dass diejenigen, für die Dinge vielleicht nicht berechtigt sind, die, wenn sie dann in eine Situation geraten, in der sie vielleicht anderen Unternehmen gegenüber loyaler sind als dem eigenen, das nicht so leicht machen, dass sie die Sachen komplett ausdrucken, dass sie alles mitnehmen können und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, sich diese Prozesse, die Daten, die Informationen anzugucken und zu klassifizieren, was ist wichtig, was darf das Unternehmen nicht verlassen, welche Mitarbeiter haben damit zu tun und wie muss ich diese Mitarbeiter eben dann auch besonders schulen, dass die Mitarbeiter wissen, dass das kritische Dinge sind, die sie eben nicht irgendwo liegen lassen dürfen oder ähm, an, am Drucker nur mit solchen äh, Mechanismen ausdrucken können oder so. Ne? Und ähm, das Beispiel, was Sie vorhin beschrieben haben, das kennen wir alle. Wir sitzen im Büro, drücken und haben Netzwerkdrucker und drücken auf Steuerung P für Drucken. Ähm, gehen irgendwie zum Drucker und stehen davor und denken sich hm, kommt nichts blöd ne ähm, umsonst gelaufen gehen zurück drücken nochmal Steuerung P für drucken und ähm, gehen zurück und da ist es da und kein Mensch von uns macht sich Gedanken was mit dem ersten Dokument passiert ist was ist mit dem ersten Dokument ist das in einen anderen Druckjob mit reingerutscht ist das hat es jemand mitgenommen absichtlich unabsichtlich ist es im IT Orbit explodiert
0: was ist denn los ja. habe ich aus Versehen den falschen Drucker ausgewählt. <lacht> also es gibt ja. tausend Gründe, die, die, die so, ne? da unterscheiden.
3: Genau, ja. und, ähm, und das sind einfach diese, diese Dinge und da kann man wahnsinnig viel mit Mitarbeiterschulung machen. Man sagt heute immer noch, das größte Sicherheitsrisiko ist der Mitarbeiter. Das ist Ihr Thema, was Sie gerade ansprechen. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann das größte Sicherheitsrisiko ist, hat man ja auch das größte Potenzial durch Schulung. Und dadurch kann man halt auch
1: wahnsinnig viel erreichen im Unternehmen, ähm, dass die Dinge sicherer werden. Also das heißt, wenn Sie zu Unternehmen gehen, sagen Sie, Schulung oder wie kann man die anders sensibilisieren die Mitarbeiter?
2: ja also natürlich sensibilisieren mit natürlich das ins Bewusstsein rufen aber ich wollte gerne noch wir hatten ja anfangs noch das Thema des Dokumentenmanagements noch gesagt also wir haben das jetzt gerade sehr schön alles dargestellt wir haben gesagt das muss ja im Unternehmen eine Vertrauensbasis geschaffen werden und mit solchen Dokumentenmanagementsystem haben Sie einen Baustein, der auch Sicherheit bietet. Ja? Also ich kann ja auch nicht heute, ich sage immer, ich kann ja auch nicht heute einfach ins Büro meines Chefs gehen, seine Tasche öffnen und da was rausholen. Das funktioniert auch heute nicht. Ja? Und so haben Sie die Möglichkeit, auch im Dokumentenmanagementsystem auch die Zugriffe zu klären. Also ich habe auch heute nicht auf. Personaldatenzugriff, das habe ich nicht. Die sind bei uns auf einem separaten Server gespeichert, weil das nur die Personalmitarbeiter haben. Also, und in Dokumentenmanagementsystemen haben Sie die Möglichkeit, genau das, wer hat Zugriff auf welche Dokumente, ja. Und wenn ich zu irgendwas nicht berechtigt bin, dann, habe ich, dann weiß ich über dieses Dokument auch gar nichts, ja. Also, stellen Sie sich vor, Sie sind in so einem DMS-System. Geben Sie mal da einfach was ein, wie Lohnerhöhung XY, wenn ich nicht berechtigt bin, diese Informationen zu bekommen, dann kriege ich auch gar kein Ergebnis in so einem System. Ja? Und das ist dann wirklich diese Kombination, dass Sie mit solchen Systemen einen Baustein schaffen können in Richtung Sicherheit im Unternehmen, das Ganze untermauert durch die klassische Verfahrensdokumentation, in der Zwischenzeit durch die Datenschutzgrundverordnung Verarbeitungsdokumentation genannt, wo wirklich auch geregelt ist, wer hat im Unternehmen Zugriff zu welchen Daten, welche Rollen gibt es, welche Software herrscht im Unternehmen. Und dann das Ganze noch mit dem Thema Schulung der Mitarbeiter, Sensibilisierung, wirklich heranbringen an diese ganze Thematik, weil die ist wirklich immens.
1: Nehmen wir ganz kurz an, Sie werden als IT-Beauftragter bzw. als jemand, der ähm, dafür sorgen soll, dass Dokumente sicher bleiben im Unternehmen, dazugerufen, treffen Ihren Chef oder den Chef des Unternehmens im Fahrstuhl und haben 20 Sekunden Zeit, ihn zu überzeugen, dass er was tun muss. Herr George, was sagen Sie dem? Also ähm, schwierig, also, da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ja,
3: also fällt mir deshalb schwer, weil ich ja nie für operative Sicherheit in den Unternehmen zuständig bin, sondern ich beobachte nur die Erfahrungen, die Unternehmen damit machen und mache so meine eigenen Schlüsse daraus. Von daher würde ich die Frage natürlich erstmal weitergeben. Aber in so einem Elevator-Pitch, den Sie meinen, im Aufzug, jemanden kurz zu erklären, was er machen sollte, ich glaube, das Wichtigste ist, zu wissen, was schützenswert ist, und dann gezielt schützen. Und damit meine ich dann nicht nur Informationen, sondern auch Mitarbeiterprozesse, Prozesse, Gerätschaften und so weiter. Identifizieren, was wichtig ist und abgestimmt sichern. Das wäre, glaube ich, so der, der schnellste Fünf-Sekunden-Rat.
1: Haben Sie einen, den man zusammenfassen kann, in einem Satz
2: vielleicht, den Sie Unternehmen geben können? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde im Unternehmen sagen, ich habe mir sowas gerade überlegt, was wären sowas... Wo man vielleicht ein bisschen auch unterhaltungswert, also ich glaube, ich würde den Kunden fragen, ob er mir denn sagen könnte, welche Informationen alles über mich bei ihm gespeichert sind. Und das sollte er mir dann relativ schnell beantworten. Und dann würde ich mal wissen wollen, wie er reagieren würde, wie er jetzt auf die Daten kommt oder ob er mich angucken würde und sagt, das kann ich Ihnen doch nicht sagen. Und ich würde dann sagen, ja, aber Sie müssen das eigentlich nach der neuen Datenschutz. Grundverordnung kann ich als Betroffener einfach das verlangen in einem Unternehmen, dass die Daten, die über mich gespeichert werden, dass ich die gerne haben möchte. Und ich denke, da würden wir schon in ein Gespräch kommen und er würde, glaube ich, dann doch die Notwendigkeit sehen, dass seine Daten doch sicher sein müssen und dass er Unterstützung braucht.
1: Und David Pütz, ist es eher leichter oder eher schwieriger geworden? seine Dokumente zu schützen im Zeitalter der Digitalisierung?
0: Ich glaube, es ist eher schwieriger geworden grundsätzlich, weil es einfach viel, viel mehr Angriffsmöglichkeiten dafür gibt. Trotzdem sollte man aber hier die Maßnahmen ergreifen. weil Ich glaube, dass das Wertvollste, was eigentlich jedes Unternehmen hat, ist irgendwo das eigene Know-how. Ähm, Gerade wo Produkte irgendwo immer gleicher, gleicher werden, muss ich mich irgendwo durch abheben können. Meistens ist das das Know-how, was ich irgendwo habe. Und ich glaube, das ist auch das Wertvollste oder das Schützenswerteste, was so ein, so ein Unternehmen hat. Ähm, insofern sollte ich einmal aus Eigeninteresse ähm, entsprechend investieren und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen auch schaffen. Und zum anderen, ähm, wir haben es heute oft genug gehört, die Datenschutzgrundverordnung kommt im nächsten Jahr. Da wird auch der Gesetzgeber dann Unternehmen dazu anhalten, hier entsprechende Maßnahmen zu tätigen. Insofern gibt es da zwei schlagende Argumente aus meiner Sicht, warum es lohnenswert ist, da rein zu investieren und es dann auch so möglichst sicher zu machen. Also einiges konnten wir mitnehmen, auf jeden Fall Passwort ändern. Das allererste, was man
1: machen sollte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, Mirjana Stanisic-Petrovic, bei David Pils und Michael-George. Dokumentensicherheit im Zeitalter der Digitalisierung. Es gibt einiges zu tun, aber... Es ist nicht unmöglich. Vielen, vielen Dank an meine Gäste. Und wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Dokumentensicherheit im digitalen Zeitalter, wir haben ein E-Book zum Download. smart.kyocera.de ist die Internetadresse. Dokumentensicherheit in deutschen Büros ist die große Überschrift. Also, vielen, vielen Dank, dass Sie reingeklickt haben. Das war DigiTalk Nummer drei. Bis bald. Tschüss.